0: احمدیت زندہ بہ احمدیت زندہ بہ احمدیت زندہ 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 ahmadia zinda
1: ahmadia zinda ahmadia
0: بسمونی اللہ,
2: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے حمید مجید صاحب ہم
1: مجی
0: نیلحقی
2: اس کتاب کا اتارا جانا کامل غلبے والے اور حکمت والے اللہ کی طرف سے ہے ان
0: نفس سماوات والعرض لآیات لا
2: للمؤمنین یقیناً آسمانوں اور زمین میں مومنوں کے لئے بکسرت نشانات ہیں
1: وَفِی خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُث دوم
2: اور تمہاری پیدائش میں اور جو کچھ وہ چلنے پھرنے والے جانداروں میں سے پھیلاتا ہے ان میں ایک یقین کرنے والی قوم کے لیے عظیم نشانات ہیں
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ اطول طاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام سیون سیونٹی اے ایم پر چار سے پانچ بجے کے درمیان اور فائیو تھرٹی اے ایم پر رات دس سے بارہ بجے کے درمیان سماعت فرما سکتے ہیں کرام ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر ابتدائی کلمات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان کلمات کے بارے میں بالخصوص اور اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان گرامی ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں پروگرام میں سوالات کے لیے یا پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں فور اور اگر آپ بذریعہ ای میل پروگرام میں شامل ہونا چاہیں یا اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا پتا ہے qa اے یعنی question answers ایٹ وائس سامعن کرام آپ ہمارا یہ پروگرام انٹرنیٹ پہ ہماری ویب سائٹ www.voiceofislam.ca پر بھی سماعت فرما سکتے ہیں اور اسی ویب سائٹ پہ آپ کو ہمارے گزشتہ تقریباً تین سالوں کے تمام پروگرام بھی وہاں پہ مل سکتے ہیں آپ ان کو سن بھی سکتے ہیں اور ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جناب حافظ عطا وہاف صاحب موجود ہیں خاکثار آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے حافظ صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ
3: جی حافظ صاحب آج آپ کس موضوع پہ پر پروگرام پیش کرنا چاہیں گے
0: جی آج کا جو موضوع خاکسا نے چنا ہے وہ انتہائی ایک نازک مسئلہ ہے جس پر آئے دن پاکستان میں بھی اور بعض اور ممالک میں بھی خصوص زیادہ تر تو پاکستان میں ہی مختلف سوالات اٹھتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اس ملک میں اور بہت ساری عوام جو ہے وہ اس کی حقیقت سے بالکل بے خبر ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا اسلام کی روح سے اگر کسی رسول کی خصوصاً آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے تو اس کی سزا کیا ہے آیا اس کی سزا موت ہے اور کیا انسانوں کو اختیار دیا گیا ہے اس کو سزا دینے کا یا کسی اور کے پاس اختیار ہے جی اس بات میں تو ذرا برابر بھی شک نہیں کہ جو بھی خدا تعالیٰ کے برگزیدوں کا انکار کرتا ہے خدا کے رسولوں کے ساتھ استجاع کرتا ہے اس کے لیے لازمن سزا مقرر ہے لیکن اس سزا کا اختیار خدا تعالیٰ نے بندوں کو نہیں دیا بلکہ اپنے پاس رکھا ہے اور خدا تعالی کی کتاب میں اس امر کا بارہا جگہوں پر بیان ہے کہ کس طرح جب بھی کسی قوم کی طرف خدا تعالی کے انبیاء مبوس کیے گئے اس کی قوم نے ان کی قوموں نے ان کا انکار کیا ان سے استحضا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کا انکار ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس طرح بے دردی کے ساتھ سلیپر لٹکایا گیا اور جو ان کو تکالیف اور اضافہ دی گئی ہر کوئی ان سے واقف ہے اور یہی تمام انبیاء کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے یہاں تک کہ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خدا تعالی نے کامل شریعت دے کر اس دنیا کی ہدایت کے لیے مبوز فرمایا تو آپ کے ساتھ بھی خشرقین مکہ نے یہی سلوک روا رکھا آپ کو تکالیف دی گئیں نمازوں پڑھنے سے روکا گیا نماز کے دوران سجدے کی حالت میں آپ پر اون کی اوجڑی رکھ دی جاتی آپ کے رستے میں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا اور طرح طرح کی تکالیف دی گئیں جسمانی طور پر بھی آپ کو آپ کے عزیزوں کو رشتہ داروں کو شہید کیا گیا آپ کے انتہائی محبوب چچا کو ایک جنگ میں شہید کیا گیا تو تمام انبیاء کے ساتھ ان کے مخالفین نے یہی سلوک روا رکھا کہ ان کا نہ صرف انکار کیا اور بلکہ ان کو تکالیف دیں یہاں تک کہ ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی جی تو اس کے نتیجے میں خدا تعالی نے ایسے لوگوں کے لیے سزا یہ مقرر فرمائی ہے کہ ان کے لئے دنیا میں بھی خدا تعالیٰ ہی عذاب کا انتظام کرتا ہے اور آخرت میں ان کے لئے ایک دردناک عذاب کا خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کیونکہ بات یہ جی ہے کہ جرائم جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک وہ جرم ہے جو انسان دوسرے انسانوں سے روا رکھتا ہے جس سے دوسروں کی ذات کو تکلیف پہنچتی ہے مثلاً ایک انسان دوسرے انسان کی چوری کرتا ہے دوسرے انسان کا مال لوٹ لیتا ہے تو اس کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں انسانوں نے اور بعض جرائم کی سزا جو ہے وہ اسلامی شریعت نے مقرر کی ہے کہ یہ جرم ہوگا تو مثلاً چوری کی سزا جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے کی ہے اور اسی طرح اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں انسان انسانوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی باتیں ہیں اور ایک معاشرے میں جہاں پر ہمارا دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک انٹریکشن ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر ایک انسان کو مکمل طور پر تحفظ حاصل ہو اس کی جان مال عزت و ابرو کو اور اسی وجہ سے پھر سزا کا ایک تصور ابھرتا ہے اور قوانین بنتے ہیں تاکہ ان سزاؤں کے ڈر سے لوگ جو ہیں وہ ان جرائم کے کرنے سے باز رہیں لیکن بعض ایسے بھی جرم ہیں جو خدا تعالی کی ذات سے تعلق رکھنے والے ہیں یا انسان اپنی آ... یا آ... نفس کے حقوق جو ہے وہ پورے نہیں کرتا یا خدا کے بھیجے ہوئے احکامات کی پابندی نہیں کرتا مسئلہ نماز نہیں پڑھتا یا زکوات نہیں دیتا یا خدا تعالی کے شریعت میں جو احکامات ہیں ان کی پابندی نہیں کرتا تو اس ان کی جو سزا ہے وہ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے کیونکہ خدا تعالیٰ علام الغیوب ہے ہر ایک نیت کا حال جانتا ہے اس لیے چاہے تو اس دنیا میں ایسے لوگوں کو کسی قسم کی سزا دے یا آخرت میں سزا دے یہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے جی اسی طرح جہاں تک خدا تعالی کے بھیجے ہوئے انبیاء کی توہین اور ان, کی ان کے خلاف بدزبانی کا تعلق ہے اس میں ایک حد تک جو قانون سازی کی اجازت دی گئی ہے تاکہ معاشرے میں کسی قسم کا فساد پیدا نہ ہو کیونکہ اگر کسی معاشرے میں جو ہندو ہیں وہ مسلمانوں کے پیشوا کے خلاف بدزبانی کرتا ہے یا مسلمان جو ہے وہ کسی اور مذہب کے ماننے والے ان کے پیشوا یا بزرگ کے خلاف گندی زبان استعمال کرتا ہے تو لازماً اس کے نتیجے میں ایک فساد کی فضا پیدا ہوگی اور لوگوں کے درمیان باہمی نفرت اور بغض اور دعوت پیدا ہوگی اس لیے ایسے قوانین لازمن ہونے چاہیے اور بنائے جانے چاہیے جس کے نتیجے میں ہر دنیا کے مذہبی پیشوا کو کہ مکمل عزت و احترام دیا جائے تاکہ اس کے ماننے والوں کی کسی قسم کی دل آزاری نہ ہو جی ان کے جذبات جو ہیں وہ متاثر نہ ہوں ان کے جذبات جو ہیں وہ ان کو انگیخ نہ کیا جائے مختلف قسم کے تحریرات کی صورت میں یا پبلیکیشن کی صورت میں ہر لحاظ سے اس بات کی پابندی کی جائے کہ کسی بھی کسی گروہ کے مذہبی پیشوا کو روحانی پیشوا کو کسی قسم کی اس بد کا نشانہ نہ بنایا جائے جس سے لوگ جو ہیں وہ مشتعل ہوں لیکن یہ کہنا کہ اگر کوئی کسی قسم کی توہین یا دل ازاری کا کلمہ منہ سے نکالتا ہے اور خواب دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے اس نے کوئی بات کی ہو اور سننے والا کوئی بھی نہ ہو تو ایسے شخص کو فلفور قتل کر دیا جائے اور یہ بات اسلام کے عین مطابق ہے یہ ہرگز بات اسلام کے مطابق نہیں ہے بلکہ یہ صرف اور صرف اس دور کے بعض جو ملا ہیں انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ کے اسلام کی طرف اس کو منسوب کر دیا ہے کیونکہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوا ایسا تھا نہ قرآن کریم سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی اسلامی سزا ہے ہاں ایک معاشرے میں امن کے قیام کے لیے یہ قانون بنایا جا سکتا ہے کہ کسی بھی مذہبی لیڈر کی حد کی جائے تو اس کے نتیجے میں اس کی کچھ نہ کچھ سزا دی جائے لیکن اس قسم کا تصور یا عقیدہ کہ ایسا شخص فیل فور واجب القتل ٹھہر جاتا ہے یہ اسلام کے سراسر منافی ہے اور اس, سے اس کا اسلام سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے اور انہی فرسودہ عقائد کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ دنیا میں بدنام ہوتا ہے اور یہ ایسے علماء یا ایسے مسلمان جو ہیں وہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں کیونکہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسفاء بالکل اس کے مخالف تھا اور اس, کی اس قسم کی سزا کا کہیں آپ کی سنت سے اور قرآن کریم سے کوئی تصور نہیں نکلتا کیونکہ اس سے تو پھر توبہ کا تصور ہی باطل ٹہرتا ہے جبکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر ایک شخص کو خاکیسی قسم کا اس کا اس نے بدعمل کیا ہو اس کو اختیار ہے کہ وہ توبہ کرے اور خدا تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اور فرمایا کہ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو خدا تعالیٰ مشرق نہیں اس کے شرک کی وجہ سے نہیں بخشے گا يَغْفِرُ میں إِنَّ اللَّهَ ان يَغْفِرُ الشر يُشْرَكَ ہی وَيَغْفِرُ یقفر الدنوبہ جمعہ خدا کے شرک کے علاوہ باقی ہر قسم کا خدا گنا جو ہے وہ بخشنے پر قادر ہے تو پس اگر خدا کسی بات کو بخش سکتا ہے تو پھر انسانوں کو خدا تعالی نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اپنے ہاتھ میں یہ قانون رکھیں کہ انہوں نے کسی کی زندگی یا موت کا فیصلہ کرنا ہے اور سزا اس حد تک ہی دی جا سکتی ہے جس حد تک جرم ہو جزاو سید ان سید کہ جس نے جس قسم کا جرم کیا ہے اس کو اسی قسم کی سزا ملنی چاہیے اسی حد تک سزا ملنی چاہیے اگر کسی نے آپ کے باپ کو گالی دی ہے اور آپ اس کو قتل کر دیں تو اور بعد میں کہیں کہ یہ میری غیرت کا تقاضا تھا تو یہ یہ بات بالکل عقل کے خلاف ہے ہاں آپ قانونی چاراجوئی کر سکتے ہیں اور ایسے قانون بنا سکتے ہیں کہ آپ کے والدین کا آپ کے بزرگوں کی عزت تو احترام کا خیال رکھا جائے لیکن اس کو آپ اسلام کا نام نہیں دے سکتے کہ یہ اسلامی قانون ہے کہ کوئی بھی نبی یا رسول کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو وہ واجب القتل ٹھہرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں خدا تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا قانون ضرور ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ولدین یوزون اللہ و رسول لنّہ فنیا و اللہ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے یعنی جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر خدا کی لانت ہے اور فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے جب پس جب کسی وجود کسی جرم کی سزا خدا تعالیٰ نے وہ قرر فرما دی ہے تو پھر بندوں کو اختیار نہیں پہنچتا کہ وہ اس بات کا جو ہے وہ اختیار اپنے ہاتھ میں لیں ہاں اپنے قانون اپنے معاشرے کو ایک امن کا رنگ دینے کے لیے وہ قانون سازی کسی حد تک کر سکتے ہیں لیکن یہ خدا کا قانون جو ہے وہ پھر بھی واجب العمل رہے گا اور قائم رہے گا اور کیونکہ خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو خدا کے رسول کو اذیت دیتا ہے یا تکلیف دیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس سے خود انتقام لے گا اور یہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھے تھے ان پر خدا تعالیٰ نے کس طرح ان سے خود انتقام لیا کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے خدا نے خود انتقام لیا کس طرح باقی انبیاء حضرت شعیب حضرت لوت حضرت ادریس جتنے بھی ہم بیاہ گزرے ہیں ان کے منکرین کو خدا تعالیٰ نے کس نازاب کا نشانہ بنایا اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ان کفی ناک کہ میں خود کافی ہوں ان کے مقابلے کے لیے جو تصے استضاء کرتے ہیں پس جو خدا تعالیٰ نے ایک کام اپنے ذمہ لیا ہے وہ خدا سے بہتر اور کون کو سر انجام دے سکتا ہے پس جس شخص کا جس کو خدا تعالیٰ نے ایک حج جاری کر دی اور اس پر جرم کا اطلاق ہو گیا تو پھر وہ اس دنیا میں بھی لانتی ٹھہرتا ہے اور آخرت میں بھی اور بندے اس کو اس کے لیے کچھ جوئی کریں یا نہ کریں خدا تعالی کی پکڑ کلاس میں اس کے نیچے آئے گا
3: بہت بہت شکریہ حافظ صاحب سامعن کرام آپ پروگرام ریڈی احمدیہ اے ایم سیون سیونٹی پہ سماعت فرما رہے ہیں آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے پانچ بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے بعض تکنیکی وجوہات کے باعث آج کا ہمارا یہ پروگرام تقریباً چار بج کر پینتالیس منٹ تک جاری رہے گا تو آپ سے گزارش ہے کہ تقریباً چار بج کر چالیس منٹ تک آپ ہمیں ٹیلی فون لائن جس کا نمبر ہے فور ون سکس اس پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اب ہماری تمام ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں اور اگر آپ ہمیں ای میل بھیجنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارا پتا ہے کیو اے یعنی کوششن آنسر جناب حافظ تع الحاف صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروگرام کا موضوع ہے توہین رسالت اور اس کی سزا اور اسلام میں اس کا حقیقی تصور جی ہاف صاحب اگر آپ اپنی بات آگے بڑھانا چاہیں
0: جی قرآن کریم کے اور حوالوں سے اسی مضمون کی کچھ مزید وضاحت کروں گا قرآن کریم میں فرمایا ولاقد سی رسول من قبل کادین سورہ انبیاء کی آیت ہے فرمایا کہ اور رسولوں سے سے پہلے بھی تمقور کیا گیا بس ان کو جنہوں نے ان رسولوں سے تمسخر کیا انہی باتوں نے گھیر لیا جن سے وہ تمسر کیا
3: کرتے تھے لیں
1: سندیپ
3: صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی جی سر جی میں نے پوچھنا ہے نبی بڑا ہوتا ہے کہ فرشتہ بڑا
3: ہوتا ہے جی بہت بہت شکریہ سندیپ صاحب حافظ صاحب سندیپ صاحب کا سوال
0: اگر تو یہ سوال مقام کے متعلق ہے کہ نبی کا مقام بڑا ہے یا فرشتے کا تو نبی تو کیا انسانوں کا مقام بھی جو خدا تعالی کے ب... پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا تعالی کے نیک اور سالے بندے ہیں ان کا مقام بھی فرشتوں سے بڑھ کر ہے جی اس وجہ سے کہ فرشتے... فرشتوں کو اختیار نہیں دیا گیا ان کے متعلق فرمایا ما مرون کہ ان کو جس جس کام پر مقرر کیا گیا ہے جو ان کی ڈیوٹیز اسائن کی گئی ہیں وہ اس کے علاوہ کوئی کام سر انجام نہیں دیتے اور چونکہ وہ نیک کاموں پر معمور ہیں اور ان کی وہ فطرت کا حصہ ہے اس لیے ان کو اس نیکی کا کوئی اجر یا ثواب نہیں ملے گا لیکن انسان کی ذات جو ہے وہ خدا تعالی کی طرف سے اجر اور ثواب یا سزا کی اس لحاظ سے مستحق ٹھہرتی ہے کہ انسان کو خدا تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو بدی کو اختیار کرے یا نیکی کو اختیار کرے اور فالحمہ فجور ہا و تقواہ فرمایا کہ انسان کو کے نفس میں خدا تعالیٰ نے یہ بات رکھتی ہے کہ وہ اس چیز کا کانشیس رکھتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے یا بری ہے پھر وہ چاہے تو بدی کو اختیار کرے چاہے تو نیکی کو اختیار کرے چنانچہ اس فری ویل کے نتیجے میں اگر وہ نیکی کو اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں خدا تعالیٰ اس کو اذر دیتا ہے اس وہ ثواب کا مستحق ٹھہرتا ہے اور اگر بدی کرے گا تو وہ پھر اس کے نتیجے میں لازمن خدا تعالیٰ کی پکڑ کے نیچے آئے گا یا سزا کا مستحق ٹھہرے گا جبکہ فرشتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے اس لحاظ سے انسانوں کا بشر کا بھی مقام جو ہے ایسا انسان جو خدا تعالی کے احکامات کے تابع ہو اور نیک اور سالے ہو فرشتوں سے بڑھ کر ہے چائے کہ انبیاء تو اس لحاظ سے ان کا مقام بہرحال فرشتوں سے بلند تر ہے اسی وجہ سے آدم کو کے لیے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا آدم نے فرشتے کو سجدہ نہیں کیا بلکہ فرشتوں کو کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو اور آدم میں پھر تمام انسانیت آ جاتی ہے کہ تمام انسانیت کی خدمت کے لیے فرشتوں کو خدا تعالیٰ نے جو ہے وہ معمور کر دیا
3: جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب سندیپ صاحب امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا آپ نے غالباً پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں شرکت کی خاص آپ کا مشکور ہے عبدالسلام صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں عبدالسلام صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جیسا کہ نبیوں کی اذیت کرنا یہ حق جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا اور یہ انسان کو نہیں ہے حق کہ وہ اگر کوئی نبی کی اذیت کرتا ہے تو انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کو, اس کو سزا دے یا اس پہ کوئی فتو لگائے یا اس کو قتل کی سزا دے اسی طرح جس طرح کہ اگر کسی مسلمان کسی آدمی کو حق نہیں ہے, ہے یا نہیں کہ وہ اگر کوئی مسلمان کہتا ہے یا کلمہ پڑے یا احمدی کل آئے اس کو حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ اس کو قتل کی سزا دے یا اس کو جیل میں ڈال دے یہ حق کیسے پہنچا انسان
3: کو جی بہت بہت شکریہ صاحب
0: جی, درست بات ہے جب انسان جو ہے وہ خدا کے کام اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے تو پھر اس بات کی کوئی حد نہیں رہتی وہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایک لحاظ سے خدائی کے مقام پر سمجھتا ہے کہ یہ اس کا کام ہے کہ کسی کے دل کے متعلق فتوہ دے کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ خدا تعالی نے اس کو معمور کیا ہے اس بات کے فیصلے کے لیے کہ کون شخص جو ہے وہ مسلمان کے جانے کا مستحق ہے اور کون نہیں تو جب انسان بگڑتا ہے ایک راستے سے ایک سیدھے راستے سے اور تو وہ پھر بگڑتا بگڑتا جو ہے وہ اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ پھر جو باتیں صرف خدا تعالی جانتا ہے وہ ان کے جانے کا بھی دعوی کر بیٹھتا ہے اور یہی حال اس دور کے علما کا ہے کہ انہوں نے لوگوں کے قتل کے فتوے دے دے کر اور تکفیر بازی کر کر کے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ سارے مسلمان معاشرے کو تف... آ... تفریق کر کے رکھ دیا ہے اور آپس میں ایک بگز انا دشمنی اور عداوت کی ایسی فضا آ... پیدا کر دی ہے جس کے نتیجے میں مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے یہ انہی باتوں کا شاخصانہ ہے جن اسی, اسی بیج کی شاخیں جو ان لوگوں نے پہلے بوئے اور غلط عقائد اختیار کیے اور یہ اس ان, ان چیزوں کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیا کہ وہ فیصلہ کرنے والے ہیں وہ مفتی ہیں وہ قاضی ہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ کون مسلمان ہے اور کون غیر مسلم ہے جی وہ فیصلہ کریں کہ کون توہین کے مرتکب ہوا اور کون نہیں کون زندہ رہنے کے لائق ہے کہ یا کون مارے جانے کے لائق ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ حو یمی خدا تعالیٰ کی ذات ہے جس کو چاہے زندہ رکھے جس کو چاہے مارے بس دوسروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تھا کہ زندہ کریں لوگوں کو اور ان لوگوں کا موجودہ دور کے جو نام نہاد مسلمان علماء ہیں ان کا مقصد زندوں کو مارنا ہے ان کے قتل کے فتوی دے کر یا دہشت گردی کی ایک فضا پیدا کر کے تو یہی اسی قسم کے حالات کی اصلاح کے لیے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی بانی جماعت احمدیہ صلاح وسلام کو پھر مبوس فرمایا تاکہ مسلمانوں کو ان کے اصل دین کی طرف لے کر آئیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شان اور ان, کا ان کی جو عظمت ہے وہ دوبارہ سے مسلمانوں کے دلوں میں قائم
3: جی. بہت بہت کریں سماعت آپ کی خدمت میں یہ پروگرام ہر اتوار کی شام چار سے چار بج کر پینتالیس منٹ کے درمیان پیش کیا جاتا ہے اور آپ یہی پروگرام اے ایم فائیو تھرٹی پر رات دس سے بارہ کے درمیان بھی سماعت فرما سکتے ہیں پروگرام میں آج ہمارے ساتھ جناب حافظ تو الوہاب صاحب موجود ہیں اور پروگرام کا موضوع ہے توہین رسالت اور اس کی سزا اور اسلام میں اس کا حقیقی تصور پروگرام میں شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا ٹیلی فون نمبر ایک مرتبہ پھر نوٹ فرما لیں اور اس وقت مسود صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں ان کی کال کی طرف بڑھتے ہیں مسود صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی جی سر میرا ایک کوشچن ہے جو مجھے اکثر ذہن میں آتا ہے ایک بچہ کسی ہندو کے گھر پیدا ہوتا ہے عیسائی یا یہودی وہ بڑا ہو کر ظاہر ہے اس نے عیسائی یا ہندو بننا ہے تو اس میں اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا یار وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا تو ذرا اس لحاظ سے تھوڑی سی تذاپ چاہیے
3: جی بہت بہت شکریہ مسود صاحب جی حافظ صاحب
1: جی
0: جس سے میں نے پہلے ذکر کیا کہ خدا تعالی نے انسان کو ہر ایک انسان کو ایک فطرت دی ہے ایک کانشس عطا کیا ہے جس کے ذریعے سے وہ حق اور گمراہی کے درمیان فیصلہ کر سکتا ہے اور یہ ہر ایک میں فطرت موجود ہے باوجود اس کے کہ ایک انسان اگر کسی عیسائی یا یہودی یا ہندو کے گھر میں پیدا ہو تو ایک معاشرے کا اس پر لازمی طور پر اثر پڑتا ہے اس کے نتیجے میں وہ ابتدا میں اسی قسم کی روایات کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن جب وہ ایک پختگی کی عمر میں پہنچتا ہے تو وہ لازماً اس میں یہ اس کے عقل اور اس کا شعور جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ سوال کر سکے اپنے عقائد کو جان سکے اور پھر خدا تعالی سے ہدایت طلب کر سکے کہ صحیح راہ کیا ہے آخر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صحابہ نے مانا تھا وہ بھی تو مشرقین کی اولاد میں سے تھے نا انہوں نے بھی تو اسلام کو قبول کیا اسلام کی سچائی کو مانا اور دیگر تمام ابیا کے جو ماننے والے تھے ان کا معاشرہ جو تھا وہ ایک صنعت میں جا رہا تھا اور نبی اس کے بالکل مخالف سنت میں ان کو بات کرنے کو اور عمل کرنے کو کہہ رہا تھا لیکن چونکہ خدا تعالی کی تائید اس کے ساتھ تھی اور حق اس کے ساتھ تھا اور اس کی بات عقل اور شعور پر مبنی تھی تو اس اکثر لوگوں کو اس بات نے اپیل کیا جس طرح دنیا میں ایک ظاہری نئے نئے نظریات جب ہمارے سامنے آتے ہیں ہم عقل کی روشنی میں پرکھتے ہیں تو ان کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اب بہت ساری باتیں ہمارے بزرگوں کے زمانے میں موجود نہیں تھیں لیکن اس دور میں سائنس نے یا میڈیکل سائنس نے ان بعض باتوں کا انکار کیا یا بات نئے تصورات ہمارے سامنے پیش کیے تو کیا ہم اپنے باوجود اس پرانے ماحول کے اثر کے ہم ان تصورات کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں کہ نہیں جی اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ایڈاپٹ کریں تو یہی جی حال جو ہے وہ انسان کی روحانی کی حالت کا یا اسلام یا انسان کی دینی حالت کا ہونا چاہیے کہ نئی بات جو اس کی عقل کو کانشیس کو اپیل کرتی ہے وہ اگر سمجھتا ہے کہ یہ اور اس کا ضمیر جو ہے وہ فیصلہ دیتا ہے کہ یہ بات درست ہے تو اس کو ان اس میں تحقیق کرنی چاہیے
3: جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب راجا ریاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ ان کی کال کی طرف بڑھتے ہیں راجہ صاحب السلام علیکم وعلیکم
1: بھائی بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو بھائی صاحب نے تقریر کی وہ تو خالد جو گورے کہتے ہیں نا جو جی مسلمانوں کے خلاف بالکل وہی آدمی وہی بات تھی جو گورے کہتے ہیں انگریزی میں کہتے ہیں آپ نے اردو میں کہی میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میرا سوال ہے پہلا میرا جیسے میرا آئیڈیا تھا غلط بھی ہو سکتا ہے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اب تک مختلف سختی سے لے کے مرزا غلام قادیئین تک بہت سے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہیں ربوت کے جھوٹے دعوے کی کیا ضروری ہے کہ ہم ان کو پرواہ کریں یا ان کا ان کو سزا دیں کیا ضرورت ہے پیدا ہوتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں کیا ضروری ہے کہ ہم ان کو کوئی سزا دیں جی یہ جی میرا سوال بہت
3: ہے بہت بہت شکریہ راجہ صاحب ان کے سوال کے دو حصے آفض صاحب لیکن جہاں تک میرا خیال ہے آپ نے جو ابتدائی کلمات بیان کیے وہ تو قرآن کریم کی آیات جی جی تھیں جی جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جی آپ پلیز ہاں جی
0: پہلے تو ان کو ثابت کرنا چاہیے کہ یہ انہوں نے کون سے انگریز سے قرآن کریم کی یہ آیا تو ان کا ترجمہ سنا ہے اور اگر, اگر سنا بھی ہو تو وہ مسلمان انگریز ہی ہو سکتا ہے کوئی عیسائی جو ہے وہ اس قسم کے کام تو نہیں کر سکتا اور جو جو کچھ میں نے بیان کیا قرآن کی روس سے بیان کیا ہے اگر اس کا انکار کرنا ہے تو قرآن کی آیت پیش کریں قرآن کریم کے ذریعے سے ہی اس کا بتلان کریں صرف بیان بازی سے تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو ایجنٹ قرار دے دیں یا کسی کے متعلق کی تکفیر کا فتویٰ دے دیں, دیں جو بات ہو رہی تھی بالکل وہی بات انہوں نے کی ہے کہ بلا ثبوت اور بلا تحقیق منہ سے اس قسم کی بات نکال دینا یہ ایک مہذب انسان کو زیب نہیں دیتا ہاں اگر دلیل کے ذریعے سے اس بات کا توڑ کرتے کر سکتے ہیں تو پیش کریں کوئی دلیل کوئی جس چیزوں پر آ کے مذہب کی بنیاد ہے ان چیزوں سے جواب دیں قرآن پر اپنے آپ کے مذہب کی بنیاد ہے تو قرآن سے بتائیں کہ کہاں اس قسم کی سزا کا حکم ہے باقی رہا یہ سوال کہ ہم ہرگز اس بات کو آ... کا پروپیگنڈا یا اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ ہر ایک انسان کو کھلی چھٹی دی جائے کہ وہ خدا تعالی کے انبیاء اور مرسلین کی شان میں بد زبانی کرتا رہے
3: جی, جی پہلے سوال لے لیتے ہیں جی, جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب راجہ ریاض صاحب ہمارے ساتھ شاید ایک مرتبہ پھر لائن پہ موجود ہیں ان کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں راجہ صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم بھائی بھائی میں نے سوال جو کیا تھا وہ میں نے یہ بات قرآن کی لیکن بات کو ٹوش نہ کیا کرے میں نے عرض یہ کیا تھا کہ جو آپ فرما رہے ہیں جو قرآن کا معاملہ وہ تو الگ ہے لیکن باقی اس سے جو آپ معنی نکال کے بیان کر رہے ہیں وہ اپنے مطلب کے ماننے بیان کر رہے ہیں میں اچھے اور خراب نہیں جاننا چاہتا چمچا گیری والی بات ہے کہ کیا چنٹا گیری کر رہے ہیں انگریزوں کی سوال میرا یہ تھا آپ نے اس کو ادھر گھمایا ٹھیک ہے سوال جو اصل میرا یہ ہے کہ ہر دور میں پہلے بھی لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے کرتے رہے لوگ ان کو سچا مانتے تھے تو کیا ضروری ہے کہ ہم ان کو ضرور کہیں کہ جی آپ نے مطلب اس کو ہم ایک ایشو بنائے لوگ آتے تھے چلے جاتے تھے آج بھی ہیں وہ مرزا یوسف تھا وہ بھی یہاں پہ لندن میں رہ رہا ہے اس نے کہا تھا وہ, وہ, ایک وہ تھا ہمارے پنجاب میں کیا نام تھا ریاض گبر وہ بھی لندن میں آ کے میرا خیال مرا کیا ہوا تو یہ سارے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں ہم کیوں یہ بات کریں گے ہم انہیں سزا دیں گے کیوں سزا دیں بھائی کی مرضی جو بہت بہت
3: شکریہ صاحب ان کے سوال کا دوسرا حصہ بھی باقی تھا کہ ان کو سزا دینا کیوں ضروری ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے غالباً یہ چیز اپنی آج یہ
0: سوال تو ان سے کرے نا جو اس قسم کی بات کرتے ہیں سزا دینے کی ہم ہمارا تو یہ موقف ہی ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ پر کوئی افطراب ہے جھوٹ ہے تو خدا تعالیٰ خود اس کو گا تو اور یہ ولو تخوال عالین عباد القابل اس آئب میں واضح طور پر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ اگر تو بھی کوئی مجھ پر جھوٹ باندھے گا تو ہم تیری شاعر کسی تجھے پکڑ لیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی عام انسان جو ہے یا کوئی اور شخص جو ہے وہ خدا تعالیٰ پر اس طرح افطرا باندھے اور وہ خدا کی پکڑ سے نہ بچ سکے لازماً خدا تعالیٰ ایسے شخص کو ضرور پکڑتا ہے جو خدا تعالیٰ پر جھوٹا افطرا کرتے ہیں لیکن خدا تعالیٰ کہ جو سچے انبیاء ہیں خدا تعالیٰ نے ان کی شناخت کے بھی معیار مقرر فرما چکا ہے بتا دیا ہے کہ کس طرح خدا کے رسول اور اس کے ماننے والے ہی غالبات ہیں جی کس طرح ان کا سلسلہ جو ہے دنیا میں پھیلتا جاتا ہے کس طرح لوگ جو ہیں وہ تیزی سے ان کی طرف مائل ہوتے ہیں کس طرح ان کے ذریعے سے دنیا میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے کس طرح ان کے ماننے والوں میں خدا تعالیٰ ایک اخلاقی برتری طا فرماتا ہے تو یہ تمام معیار خدا تعالیٰ نے انبیاء کی صداقت کے بھیجے ہیں ان کے مطابق حضرت مرزا صاحب حضرت مرزا غلام احمد خادانی علیہ صلاح وسلام کے دعوی کو شناخت کریں اور اس کو پھر پرکھیں باقی امبیا کی زندگی کے ساتھ اور ان کے ماننے والوں کی زندگی کے ساتھ تو پھر بات آپ پر بازی ہو جائے گی
3: شکریہ حافظ پروگرام ریڈی ایم پر فرما رہے ہیں کی خدمت میں یہ پروگرام ہر ہردوار کی شام چار بجے سے لے کے چار بج کر پینتالیس منٹ تک پیش کیا جاتا ہے اب ہمارا پروگرام اپنے آخری چند لمحات کی طرف ہے اگر آپ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں یا کوئی سوال پیش کرنا چاہیں تو آپ کے پاس تقریباً سات منٹ باقی ہیں چار بج کر چالیس منٹ تک ہم اپنی کالس لیں گے اور اس کے بعد پھر ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھے گا ہمارا فون نمبر آپ ایک وقت بعد پھر نوٹ فرما لیں فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو فور پروگرام میں آج حافظ تعاون بحاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ صحت سلمان صاحب کی کال ہمیں موصول ہوئی ہے اور انہوں نے اسٹوڈیو میں کال کر کے اپنا سوال لکھوایا ہے وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے پاکستان تو وہاں پر اسلامی سزائیں کیوں نافذ نہیں ہیں
0: یہ پاکستان کے جو حکمراں طبقے ان سے سوال کیا جانا چاہیے کہ کیوں نہیں نافذ اصل بات یہ ہے کہ اسلام باہر سے نافذ نہیں ہو سکتا اسلام کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ حکمران بن جاتے ہیں تو اسلام نافذ کر سکتے ہیں اگر اس طریقے پر اسلام نافذ ہو سکتا ہوتا تو دنیا کے بہت سارے ممالک میں مسلمان سوم و صلات کے پابند ہوتے اور ہر قسم کی رشوت اور دوسرے جرائم سے باز رہتے لیکن اسلام اصل میں اندر سے ہر ایک شخص خود اپنے اوپر نافذ کر سکتا ہے اور اس کے لیے خدا تعالیٰ نے ہر ایک شخص کو اختیار دیا خواہ وہ دنیا کے کسی خطے میں رہتا ہو مسلمان بن کر رہ سکتا ہے اور اگر نہیں مسلمان بننا تو پھر بے شک فرشتوں کے درمیان بھی رہتا ہو تو وہ بد کر سکتا ہے بدکاری کر سکتا ہے اس لیے باہر سے کوئی چیز امپوز نہیں کی جا سکتی جب تک اندر سے تبدیلی پیدا نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دلوں کو فتح کیا تھا اور ان کو مسلمان بنایا تھا اس کے نتیجے میں تو معاشرہ جو ہے وہ خود بخود ایک اسلامی رنگ اختیار کرتا جاتا ہے اس لیے اصلاح جو ہے وہ ہمیشہ اس کا بیج جو دل میں بو جاتا ہے ہر ایک فرد سے شروع ہوتی ہے اور پھر قوم کی سطح تک پہنچ جاتی ہے نہ یہ کہ باہر سے ایک اصلاح جو ہے وہ امپوز کریں اور نافذ کریں اور اس کا نتیجہ پھر اسی صورت میں نکلتا ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے
3: جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب اس وقت کیونکہ ہمارے ساتھ مزید کوئی ٹیلی فون کالر موجود نہیں ہے تو آپ اگر اسی موضوع پہ مزید کچھ کہنا چاہیں
0: جی اس موضوع پہ ابھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کے لیے کچھ چھوڑیں گے چونکہ بہت سارے غیر مسلم بھی ہیں ہمارے سکھ یا ہندو بھائی بھی اس پروگرام کو سننے والے ہیں بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ تاثر ہمارے بعض جو غیر مسلمان علماء ہیں ان کی کردار کے نتیجے میں اور ان کے فتح کے نتیجے میں ان کے ذہنوں میں یہ تأثر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بعض دفعہ ہے کہ گویا آپ نازو باللہ بڑے صفاق اور جابر تھے اور اپنے ماننے والوں اپنے ذات کے خلاف کوئی بھی بات اگر خلاف سنتے تھے تو فوراً قتل کا حکم دے دیتے حالانکہ یہ بات جو ہے وہ کسی ملک کے قوانین کا حصہ تو ہو سکتی ہے لیکن آنظور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہرگی ثابت نہیں آپ کی سیرت جو ہے وہ اس بات کی نفی فرماتی ہے قرآن کریم جو آپ کے اخلاق کا نمونہ پیش کرتا ہے وہ بھی اس عمر کی نفی فرماتے ہیں کہ گویا کہ نوز باللہ آپ بہت ہی ظالم یا جابر حیثیت کے مالک تھے بلکہ آپ سراپا علم اور اف اور درگزر کا نمونہ تھے اور تاریخ سے آپ کی سیرت سے بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ کس طرح آپ نے اپنے آپ کے تکلیف دینے والوں کو کس طرح معاف فرمایا اور اس کے واضح مثال فتح مکہ کے موقع پر ہے جی کہ کس طرح تمام اپنی جانی دشمنوں کو آپ نے معاف فرما دیا بہت
3: جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب نواز صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں ان کی کال لیتے ہیں نواز صاحب السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام میری طرف سے مہمان اور میزبان دونوں کو پیار برا سلام جی شکریہ وعلیکم السلام اچھا تھوڑا سا موضوع سے ہٹ کر ایک سوال تھا میں کہا عموماً مہمان جو ہیں اہل علم ہوتے ہیں مولانا تاول شاہ بخاری صاحب کے بارے میں اور کس لیول کے عالم اگر کوئی روشنی ڈال دے تو بڑی نوازش ہوگی
3: جی شکریہ نواز صاحب پروگرام کے موضوع سے بالکل ہٹ کے ان کا سوال ہے
0: جی, جی میں ان کی ذات پہ کوئی روشنی نہیں ڈال سکتا جی, جی کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے نزدیک بہت بڑے عالم اور عالم دین کی حیثیت رکھتے ہوں لیکن بہرحال ان کی ذاتی ذاتی زندگی کے حالات کا جی تو مجھے علم نہیں ہے اور نہ ہماری جماعت میں ان کا ایسا کوئی مقام حاصل ہے بلکہ جماعت حمدیہ کے خلاف وہ بڑے ہر قسم کے احتجاجات میں اور قانون سازی میں اور تقاریر اور مناظرے اور مباحثوں میں بہت آگے آگے تھے اور اس بات کا ہر کوئی ہر کسی کو علم ہے اس لیے اس موضوع کے متعلق مزید کچھ کہنا مناسب نہیں ہے جی میں جو بات ذکر کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بے شک کوئی عالم ہو اصل تو مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے درست. کوئی بخارا کا عالم ہو یا کسی اور جگہ کا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی ذات اقدس کے سامنے اور آپ کے جو سیرت ہے اس کے مقابل پر تو اسی سیرت کو میں قرآن کریم سے بیان کروں گا کہ کس طرح منافقین آپ کی ذات کو انتہائی تکلیف دیا کرتے تھے بے شمار مختلف قسم کے الزامات کے نتیجہ میں مثلا آپ کی ازواج پر بھی بدقرداری کا الزام لگایا گیا جے اور ان تمام الزامات کے باوجود خدا تعالیٰ آپ کو فرماتا ہے فبی بان رحمۃ کہ تو ان منافقین کے مقابل پر خدا تعالیٰ کی رحمت کے نتیجے میں خاص نرمی رکھتا ہے ولو كنت غلیز القلب من حولك اور اگر تو تند خو اور سخت دل ہوتا تو وہ ضرور تیرے گرد سے دور بھاگ جاتی سوری فاف و ان سے درگزر کر ان کے لیے بخش کی دعا کر وشاورم اور ہر معاملہ میں ان سے مشورہ کر جی آپ کو خدا کی طرح کی طرف سے یہ تعلیم ہے کہ تو اگر کوئی اس قسم کی بدزبانی کرتا ہے یا تیرے خلاف تجھ کو ایزادہی کی کوشش کرتا ہے تو تو اف اور درگزر سے کام لے نہ صرف درگزر بلکہ ان کے لیے بخشش طلب, طلب کر جی اور یہی آپ کا نمونہ ہمیں آپ کی سر سے نظر آتا ہے کہ آپ کا سب سے بڑا مخالف جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن اوبئی بن سلول اور جہاں تک کہ قرآن کریم نے وہ جملہ کوٹ کیا ہے کہ اس نے کہا کہ لقری جنرل آزم انحل ازل جب ایک غزوہ سے واپس آ رہے تھے کہ اس نے یہ بدزبانی کی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ جو مق... یہاں کا سب سے مدینہ کا معذ ترین شخص ہے اب یہاں کے ذلیل تنی شخص کو نکال دے گا جی اور اس کے باوجود جب اس شخص کی وفات ہوتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں اور تدفین کے لیے اس کی قبر تک جاتے ہیں اور حضرت عمر پوچھ آپ سے فرماتے بھی ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہانی کہ آپ ان کے لیے بخشی طلب کریں یا نہ کریں خاص ستر دفعہ ان کے لئے استغفار کریں خدا نہیں بخشے گا جی, <تصفح> جی, <تصفح> جی لیکن آپ نے بات فرمایا کہ میں ستر سے زیادہ دفعہ استغفار کے لئے تیار ہوں جی تو آپ کی یہ بخشی تھی اور آپ کا یہ حلم تھا جس کا ہم تذکرہ انشاءاللہ شاء اگلے پروگرام میں بھی کریں جی گے
3: بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آج کے آخری ٹیلی فون کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ کیونکہ اب ہمارے پاس وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے سفی اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سفی اللہ صاحب السلام علیکم
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جو بھائی صاحب نے اطاؤ شاہ بخاری صاحب کا ذکر کیا یہ ایک سیاسی مولوی تھے جن کی زیادہ سرگرمی پاکستان کے خلاف قائد جی. اعظم کے خلاف اور کانگریس کی حمایت میں گزری جی. تو ایک درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے کوئی, کوئی ایسا وہ پھلدار پودے نہیں تھے جنہوں نے کوئی اسلام پھیلایا ہو یا اسلام کے لیے کوئی ٹھوس کام کیا ہو جی. تو اگر وہ چاہیں تو کبھی کسی وقت مجھے ملنے تو میرے پاس ان کے بارے میں کافی کتابیں ہیں جی. بہت میں بہت بہت ایسا ایسا ان کو لازم لازم دکھا سکتا ہوں کہ وہ کیسے آدمی تھے
3: جی بہت بہت شکریہ اللہ صاحب جی حافظ صاحب اگر آپ مزید ایڈ کچھ کرنا چاہیں ن...
0: نہیں اس میں مزید اضافہ کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے انہوں نے ذکر ایک کر دیا ہے ایک بات کا <coughs> چونکہ ہمارا اس فورم کا مقصد جو ہے وہ کسی دوسرے گروہ سے متعلق ان کے ان پر غلط قسم کے الزامات لگانا نہیں ہے جس طرح کے ہمارے ساتھ کیا جاتا ہے ہمارا مقصد صرف اور صرف اسلام کی خوبصورت تعلیم کو پہنچانا, پہنچانا اور جو بان بانی جماعت احمدیہ حضرت علیہ وسلام نے جو اسلام کی نئی روح پوںکی ہے اور اسلام کی ایک نئی تصویر دنیا کے سامنے رکھی ہے اس کو دنیا کے سامنے رکھنا ہے اور اس میں انہوں نے جو جو کچھ بھی انفارمیشن دی ہے اگر کسی کو شوق ہے تو مزید ان سے رابطہ کر سکتے ہیں جہاں تک میرے مضمون کا تعلق ہے اس کے ان اگلے پروگرام میں اسی سلسلہ کو جاری رکھیں گے صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلام کے ایک اقتباس پر آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیسی غیرت تھی آپ کی ذات کی نسبت کتنی غیرت تھی اور اس میں ان دوست کے سوال کا جواب بھی آ جائے گا جو کہتے ہیں کہ ہم انگریزوں کی چمچہ گیری کرتے ہیں تو بتائیں کہ کون سا انگریز ہے جس نے اس قسم کی غیرت کا اظہار کیا ہو آپ فرماتے ہیں اس زمانہ میں جو کچھ دن اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی اور جس قدر شریعت ربانی پر حملے ہوئے اور جس طور سے ارتداد اور الہات کا دروازہ کھلا کیا اس کی نظیر کسی دوسرے زمانہ میں بھی مل سکتی ہے کیا یہ سچ نہیں کہ تھوڑے ہی عرصہ میں اس ملک کے ہند میں ایک لاکھ کے قریب لوگوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا جی اور چھ کروڑ اور کسی قدر زیادہ اسلام کے مخالف کتابیں تعلیف ہوئیں پھر فرماتے ہیں اعانت و دشنان دہی کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں چھاپی گئیں اور شائع کی گئیں کہ جن کے سننے سے بدن پر لرزہ پڑتا ہے اور دل رو رو کر یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے قتل کرتے اور ہمارے جانی اور دلی عزیزوں کو جو دنیا کے عزیز ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے اور ہم... ہمیں بڑی ذلت سے جان سے مارتے اور ہمارے تمام اموال پر قبضہ کر لیتے تو ولہ ثمہ ولّہ ہمیں رنجنا ہوتا اور اس قدر کبھی دل نہ دکھتا جو ان گالیوں اور اس توہین سے جو ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, کی گئی دل دکھا
3: جی بہت بہت شکریہ حافظ صاحب سامن کرام آپ پروگرام ریڈیو احمدیہ سیون سیونٹی اے ایم پر سماعت فرما رہے تھے انشاءاللہ اللہ رات دس سے بارہ کے درمیان اے ایم فائیو پر آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اطولکد طاہر کو اجازت دیجیے خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ